0: nossa artesã. Tudo isso e muito mais, muito do que você precisa em um só lugar, de um jeito que você nunca viu. Tudo isso aqui. Vem pra Lorena Mix Variedades. Travessa Deuclides de Almeida no bairro Brasília. Fone 35156216 6216
1: Atenção para os horários de funcionamento das lojas primavera. Primavera atravessa Pedro Gomes, de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos e feriados a loja não funciona. Primavera Avenida João Rodrigues, de segunda a sábado, das 7 às 20 horas. E aos domingos e feriados a loja funciona das 7 30 ao meio-dia e 30. Faça suas contas. Compras no primavera e faça o seu dinheiro render muito mais. E lembre-se, ao sair, use máscara. Lave as mãos com frequência. Todos contra o Covid-19. É hora de notícias. É hora de notícias. Você bem informado. Cidade News. Cidade News chegando para deixar você bem informado na programação Cidade FM. Temos muitas informações para vocês. Também notícias do esporte. Vamos lá com a primeira. Olha, Bolsonaro desiste de nomear FEDER para Ministro da Educação. Vamos ouvir.
2: O secretário de Educação do Paraná, Renato FEDER, chegou perto de ser o novo Ministro da Educação. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro fez o convite a ele e chegou a confirmar que FEDER assumiria a pasta. No entanto, a ideia não foi adiante após pressão de apoiadores. As críticas vieram de diferentes lados. Primeiramente, alguns bolsonaristas se incomodaram com a proximidade entre Feder e o governador de São Paulo, João Dória, que é o principal opositor do governo. A ala evangélica também não apoiou o nome. E a ala ideológica ligada a Olavo de Carvalho um dos gurus de Bolsonaro reforçou o coro contra FEDER. Então, a escolha, que na sexta-feira era quase certa, não se concretizou. Nas redes sociais, Renato FEDER afirmou neste domingo que foi ele quem recusou o convite. Com isso, o Brasil já está há aproximadamente 15 dias sem o um ministro da Educação, Considerando que Carlos Alberto Decotelli não chegou a ser efetivado no cargo, o Ministério da Educação segue assim sem um comando, em meio a um cenário de pandemia, e enquanto os estados se preparam para o retorno às aulas. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovã.
1: Yeah! Tá aí as informações com Larissa, diretamente de Brasília, e é o seguinte, ó, vamos falar um pouquinho também aqui das nossas notícias locais. É, porque aqui em Altamira, uma criança de cinco anos foi baleada e a polícia é, abriu o um inquérito para investigar esse caso, né? É, tá muito confuso, meio nebuloso essa história aí. Uma criança de cinco anos, né? Ficou ferida após um disparo de arma de fogo. A polícia já abriu o um inquérito para investigar o caso que aconteceu no sábado, por volta das 8 horas da noite. A menina, que é indígena, foi atingida na sua residência, lá no conjunto Santa Benedita. O tiro atingiu o tórax, a região do tórax, e a criança foi socorrida e transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica, onde segue internada até o momento, mas não corre risco de morte. No boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar informou que a mãe da vítima teria repassado o endereço errado à polícia, com informações do registro de atendimento de uma unidade de saúde. Os policiais descobriram aonde a casa fica e encontraram, a residência, uma, encontraram lá na residência uma arma caseira calibre 38 e também munição não deflagrada, além de uma pequena quantidade de maconha. A Polícia Civil, então, abriu esse inquérito para investigar o caso. No depoimento, a mãe disse que não estaria em casa na hora do ocorrido e que a menina estava na companhia de outras crianças e também do pai. A garotinha teria encontrado a arma debaixo do colchão, segundo a mãe. Aí o pai da menina não foi encontrado ainda para dar o depoimento dele. É, e não foi até a delegacia e tudo, né, para prestar esclarecimento sobre o caso. A polícia ouvirá outras testemunhas para saber, de fato, é, quem efetuou o tiro né, e se esse tiro foi efetuado pela arma caseira que foi encontrada lá na casa. Muito provavelmente foi. né? É, ou se foi por uma outra criança é, O que tá me parecendo aí Que talvez tenha sido isso, né? E tem que saber onde é que tá o pai, né? O pai dessa criança aí é também tá nebuloso essa história, né? Fato é que quem tem arma em casa tem que ter muito cuidado E é uma arma caseira, né? Era uma arma caseira é, Arma de fabricação caseira é, Que tava na casa Guardada debaixo do colchão E também não deixar As crianças... É, brincando sozinha, né, cara? É muito complicado, né? Ainda bem que a criança tá se recuperando bem, não corre risco é, de vida. E a gente torce aqui a melhora da criança. E a polícia, é, fazendo a sua, o seu trabalho, abriu o inquérito e vai investigar direitinho o que foi que aconteceu com essa criança aí. Agora na cidade, 5 horas e 50 minutos. E a informação aqui não para. Vamos mais uma vez para Brasília. Câmara começa debate da PL das Fake News, nesta semana.
0: O projeto de lei das fake news entrará na pauta de discussão da Câmara nesta semana. Quem afirma é o presidente da casa, Rodrigo Maia. O PL quer regulamentar o uso das redes sociais. Para isso, a ideia é definir um marco inédito com a criação da chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Maia defendeu a proposta durante debate virtual promovido por um grupo de advogados no sábado.
3: Então acho que esse debate da fake news Ele precisa ocorrer dessa ótica né? Um sistema onde né, se usa as informações falsas Com uma capacidade de viralizar De chegar às pessoas muito rápido Diferente do passado Hoje uma estrutura de, de robôs Junto com informações falsas Contaminam em um dia milhões de pessoas Então a situação é, é muito grave Acho que a partir dessa premissa Nós, nós temos, temos que trabalhar um projeto, projeto de lei porque essas premissas são fundamentais porque elas estão atacando o nosso sistema democrático no Brasil e em toda a democracia ocidental.
0: O parlamentar destacou que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal são alvos constantes de bolsonaristas em ataques de notícias falsas com o objetivo de viralizar ódio entre a sociedade e as instituições.
3: É óbvio ninguém aqui está querendo questionar e discutir, muito pelo contrário, nós queremos reafirmar a importância da liberdade de expressão, da liberdade da imprensa, tem sido fundamental o papel da imprensa nesse momento, mas nós não podemos fugir desse debate, né? as plataformas digitais, elas não querem esse debate, né? elas vivem exatamente desse radicalismo, nós precisamos ter um marco aonde a fake news, nós possamos investigar e chegar aos financiadores disso, precisa ter punição para essas pessoas...
0: O Senado já aprovou o PL das fake news, com 44 votos a favor da regulamentação e 32 votos contrários. O grupo contrário a regulamentar o uso de redes sociais é formado pelos parlamentares governistas e da ala lavagista. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
3: 104.9
1: é, Tem que colocar, tem que colocar lei, tem que colocar regra, né, porque... Hoje a internet é uma terra sem lei, é uma terra sem lei e tem que colocar lei realmente, é, tem que mudar isso tudo porque não pode continuar do jeito que está não. Muita fake news, muita é, muitos robôs, muitos perfis falsos, né? E é, é a coisa tem que mudar, tem que a internet é um é, um, é uma coisa boa assim, se for utilizada do jeito certo, né? É, Para informar para passar conteúdo interessante, informação e tudo, né? E, mas, infelizmente, muitas pessoas utilizam para o mal também, é, para difamar, para acabar com a reputação de outras pessoas, para espalhar. É... Tem gente que eu acho que não ganha nada, é só para fazer o mal mesmo, para espalhar, assim, coisa ruim, sabe? É, agora, nesse momento de pandemia, a gente viu cada coisa, né? Era receita Era a cura Era isso, era aquilo Tinha que tomar isso, tinha que tomar o que Sem base de nada, tudo sabe Invenção E aí vai, vira uma corrente, é incrível E as fake news é incrível como Ela tem uma, uma propor, é, Proporcionalmente Mais chance de, 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 de Virar realmente uma Uma febre, um, um negócio que se espalha Mais rápido, né a notícia verdadeira não tem a mesma capacidade de se espalhar tão rápido como uma fake news. É incrível. Agora, na cidade 5 e 54, temos notícias do esporte também.
3: Notícias do esporte.
1: Olha, advogado diz que Flamengo pode sim cobrar por transmissão na internet.
4: Muitos torcedores do Flamengo se revoltaram quando souberam que a Fla TV iria cobrar pela transmissão do jogo da semifinal no último domingo entre Flamengo e Volta Redonda. Mas a grande pergunta que ficou foi, será que o clube poderia monetizar a transmissão por ser um canal oficial do clube? A reportagem conversou com o um advogado especialista em direito esportivo Andrei Kampf. Que explicou toda a situação do ponto de vista jurídico.
5: A partir dessa MP, o Flamengo poderia transmitir os jogos quando ele for o mandante do jogo. Esse é o meu entendimento. E aí ele pode usar um canal convencional, fazer um acordo com a própria Globo ou com outra emissora ou transmitir via streaming usando o seu canal oficial. E aí ele poderia cobrar sim para transmitir esses jogos para as pessoas que querem ter acesso a esse conteúdo de maneira exclusiva. Não sei se é a melhor estratégia. Nesse momento até de uma insegurança jurídica muito grande, que ninguém sabe que fim vai ter essa medida provisória, mas juridicamente eu não vejo problemas do Flamengo cobrar para essa transmissão.
4: Após o sorteio na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, onde definiu que o Fluminense será o mandante da final da Taça Rio, a diretoria do Flamengo emitiu uma nota oficial esclarecendo que, de acordo com a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, a Fla TV não vai transmitir a partida de quarta-feira e desejou que Fluminense e Globo definam se vai ter transmissão e como ela será realizada. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon.
1: Cidade! Quem diria, yeah. quem diria que um dia a gente fosse ver Globo e Flamengo tretando, hein? Brigando. Globo e Flamengo, rapaz. Quem diria? E olha, por falar aí em final do Carioca, Fluminense... É, já foi dito aí pela Daniele, mas a gente tem uma reportagem que fala um pouquinho melhor sobre a final do Campeonato Carioca Que terá o Fluminense como mandante aí da Taça Rio E o Fluminense sendo o mandante, o Fluminense é o dono do direito de transmissão é, Muito provavelmente vai passar na Globo esse jogo aí Talvez na Globo no, no Premier, o pessoal lá que tem a TV por assinatura, né? Porque se fosse o Flamengo, aí não teria como, porque a Globo não tem os direito de transmissão do Flamengo, né? De todos os times, o único que não tem é o do Flamengo. E agora com essa MP, os direitos de transmissão é do dono do, da casa do time mandante. Vamos ouvir.
5: A final da Taça Rio entre Flamengo e Fluminense começou com dois dias de antecedência. E o tricolor carioca já saiu em vantagem. O jogo vai ser realizado na próxima quarta-feira, mas o sorteio que definiu o mando de campo para a decisão aconteceu na manhã da última segunda-feira na sede da Federação Carioca de Futebol. Normalmente, esse tipo de situação não tem a menor relevância, mas em 2020 isso tudo mudou. Como o Flamengo e a Rede Globo não se acertaram para a transmissão dos jogos no Campeonato Carioca, o rubro-negro pode transmitir as partidas que é mandante no seu canal do YouTube, por conta da medida provisória 984. O fato do Fluminense ter sido sorteado como dono da casa tira o direito do rival de transmitir a partida, mas cria um outro problema. Em virtude dos desentendimentos com o Flamengo, na semana passada a Rede Globo anunciou que deixaria de televisionar as partidas do estadual deste ano e dos próximos. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro entrou no circuito e conseguiu uma liminar na Justiça que obrigava a emissora a cumprir o contrato. A semifinal entre Botafogo e Fluminense, que não seria televisionada, acabou transmitida. Mas a tendência é que para a final do segundo turno, a Rede Globo recorra da decisão judicial e o jogo pode não ter transmissão ao vivo. Alheio às questões do extracampo, o técnico tricolor Odair Helman tenta ajustar o time para a final diante de um adversário que ele entende que está mais bem preparado fisicamente do que o time que ele treina. Lógico que o Flamengo tem não só... A consolidação de um ano anterior, da mesma equipe, mas com outras contratações, então continua o mesmo treinador, continua a mesma estrutura, continuam os mesmos jogadores? Não. Foi acrescentado outros jogadores e eles estão treinando há 50 dias, 60 dias. Tem uma vantagem física, mas nós vamos tentar manter a nossa organização, manter uma estrutura bastante consistente e fazer o nosso jogo que a gente está fazendo para que a gente possa conseguir esse título. Para o Daí Helman, o fluminense precisa ficar organizado e com a posse de bola para aumentar a chance de sair de campo. Com o título? Tentar manter a nossa estrutura fortalecida. A partir do momento que você recuperar a posse de bola, ficar com essa bola, não perder essa bola rápido. Tentar manter essa posse para que a gente consiga fazer um, um grande jogo e conquiste o título. Nós vamos entregar tudo para buscar esse título e nós vamos entregar desde o primeiro minuto até o último segundo e vamos trabalhar e acreditar nessa possibilidade. Como mandante, o Fluminense escolheu disputar a partida no estádio do Maracanã. O jogo está marcado para as nove e meia da noite. Se o Flamengo conquistar a Taça Rio, fatura também o Campeonato Estadual de forma antecipada. O Flu precisa vencer o Clássico de quarta-feira para levar a decisão do Carioca para a final, marcada para os dois próximos domingos. Em caso de empate na decisão do segundo turno, o campeão será conhecido nos pênaltis. A Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Carioca. 104.9.
1: Macri, sempre ele, trazendo as informações do esporte aqui pra gente. Agora faltando um minutinho, pras, pras 18 horas, Cidade News tem oferecimento de Primavera Supermercado com duas lojas no coração da cidade e também temos o apoio cultural de Topnet, o melhor provedor de internet de Altamira e região. Estamos agora no Spotify, hein? Agora você pode ouvir o Cidade News, a edição do Cidade News, como podcast, no Spotify, tá bem? Então, baixa aí no seu celular Spotify, procura lá, Elivan Santarém, é o Spotify, um dos aplicativos mais utilizados aí para ouvir podcasts, é o nosso podcast do Elivan Santarém com o Cidade News e também outros conteúdos exclusivos. Tá bom? Cidade News, ficando por aqui, segue a programação. A informação em tempo real na Cidade FM. Cidade News. Cidade, Cidade News. News. Você bem informado na Cidade FM. A arte de satisfazer
3: um cliente todos os dias merece todo o nosso reconhecimento. Por isso, parabéns comerciante, por sua persistência, por sua determinação, pela confiança de que tudo isso vai passar. O sucesso para ser feliz é sempre encarar de frente todos os desafios que aparecem no caminho. A CDL Altamira vem compartilhar o sorriso, mesmo quando se deseja chorar, acreditar, mesmo quando todos pedem que desista, lutar, mesmo quando a